0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。嗯、呃，前些日子有一个听友在微信里面私信悠悠说，嗯、呃，特别想知道有没有那种华人在加拿大创业的成功故事，呃，特别是不要在传统四大经济行业，什么呃留学移民、呃、旅游地产啊、呃，再加上开饭馆儿啊、呃，像这几个呢排除开去，那。华人在加拿大有没有其他的创业成功的可能？这是一个很好的问题啊！悠悠也有同样的问题，呃，于是呢，呃，就暗中观察了很久，终于在看到了一个公众号的一篇推文之后，哎、呃，悠悠觉得这个成功故事估计能够满足大家的好奇心，而且呢，他的这个主人公啊，正好是悠悠同一个学校一个学院的大师兄和大师姐。啊，虽然悠悠无缘和他们相见，在国内啊，希望将来呢有机会见面吧。但是觉得这个故事啊，非常的具有代表性，而且呢，特别的呃，读起来很激动人心啊，所以呢，在这里想跟大家做一个分享。那么在分享之前呢，悠悠想先给大家介绍一下加拿大还有一个呃非常传统的、充满了甜蜜的，而且呢，在世界上啊，我们这个产业是非常举足轻重的地位的这么一个。啊， uh, 不仅如此，它还跟加拿大的一个代表性的作物密切相关。给大家三秒钟的时间猜一下，三二一，这是什么呢？<笑>就是枫叶糖浆的生产。加拿大呀，作为世界上最大的枫叶糖浆的生产国，在去年就是二零一九年，生产了一千三百万加仑的枫叶糖浆，那么占到了世界总产量的百分之八十以上。那么其他的百分之二十呢，基本上是依靠美国、韩国和日本啊。那么在加拿大，呃，除了魁北克作为它主要的原产地以外，那么像呃我们安大略省，还有呢像新斯科舍省、新布伦瑞克省和爱德华王子岛也有少量的枫叶糖浆的生产，但是呢，这个加拿大的枫叶糖浆啊和这个其他国家生产的呃枫糖相比，它的品质更好。就拿美国和加拿大的这个枫糖评级体系来说吧，呃标准是完全不同的。那么在加拿大呢，含糖量不低于 66% 并且完全由糖枫生产的这个糖浆，糖枫是呃枫树其中的一种啊，叫糖枫。那么这种枫树生产的糖浆才可以被称之为枫糖。而在美国呢，只只要是主要由枫树生产的糖浆就能叫枫糖了啊，所以它这个标准还是完全不一样的。那么刚才也说到了枫这个糖枫，那么除了糖枫以外，还有两种像红枫和黑枫，也是生产枫叶糖浆的常用的原材料。啊，那么在加拿大寒冷而漫长的冬季，枫树在它的树干和根部储存了大量的淀粉，而这些天呃而这些淀粉呢，在天气逐渐回暖啊，会转化为糖类，储存在树干的枝叶当中。那么对于呃制糖厂的工人来说呢，只需要在枫树的树干上去凿一个洞，然后进行收集就可以了。我记得在我们第一次登陆加拿大的时候啊，因为当时正好是，呃九月底十月初啊，枫树红了的赏枫的最好的季节，所以大洋和悠悠带着两个小朋小朋友，我们报了一个加拿大东部的四日这个观枫的旅游团。啊，那么到魁北克的时候呢，也专门去参观过，呃，一个这个生产枫叶糖浆的这个农场和作坊。走进枫林里面之后啊，你会看到，呃、这个“双叶红于二月花的”的呃枫树的树干上都凿的一个一个小洞，然后在这个洞底下呢，都接了这个木质的像漏斗似的容器，然后连着管道，这样从树上来收集糖浆。那么糖浆呢，会通过管道流到它这个。蒸馏的作坊里面，通过加热啊高温蒸发掉大部分的水分以后，就能够得到浓缩的糖浆了。呃，这个农场呢，在晚上我们用餐以后，他还组织了一个活动，就是他们在呃农场的空地上支了一个大锅啊，就在现场煮这个枫糖。煮好了以后呢，奥斯卡就拿一个小木棍儿到这个大锅里面去搅搅，然后呢，旁边已经摆好了冻好的这个冰块然后再把这个，呃，这个木棍卷好的这个软的糖稀往这个冰块上一拍，啊，或者呢是放到这个冰制的模子里面，有树叶、枫叶的形状，有这个 m o u s e 这个大角鹿的形状、哎，把它拍到模具里面，或者直接拍到这个冰面上，很快这个枫叶的这个软糖浆呢就会，呃，硬化凝固成这个，呃，棒棒糖了。啊，所以小朋友们还是觉得这一段经历还是非常，呃，宝贵，而且非常有趣的啊。这就是加拿大的这个蜂糖的生产啊，而蜂糖的生产呢，实际上最早又是跟北美的原住民相关了，呃、啊，后来呢，欧洲的殖民者到了加拿大以后，向原住民学会了这种技术，并加以改进，呃、啊，这样呢，嗯、啊，蜂糖才得以量产，大概是这样的。那么今天介绍的故事啊，就是。<笑>我的大师兄和大师姐，呃，这个在加拿大本地生产蜂糖，并且把它做成了一个成功品牌的这么一个故事。他们呢，因为也都是学人力资源的，所以毕业以后呢，是做人力资源咨询相关的工作，工作还是非常不错的。这个我的师姐叫 Karina， 她在外企，然后她的先生老田也是我们的大师兄，是在国企。但是呢，因为二宝的出生啊、呃，尤其是很多年前。呃，这个政策还没有开放，二宝的出生呢，可能对他们的职业发生了影响。于是他们两口子在四十岁这样的一个不惑的年纪里面，就移民到了加拿大。而他们落脚的地方呢，是新布伦瑞克省。然后到了这之后，就开始做这个蜂糖这块的生意。然后他们创立的这个品牌叫啊、呃、叫 Poppy Pop， 说这个品牌里呢含着他们小女儿的名字。因为这个小姑娘特别爱吃糖，但很多糖都觉得不好，添加剂太多，所以呢，就是专门为她所创立的。那么最开始呢，是在出口蜂糖浆和蜂糖粉，那么蜂糖的糖果呢，只是作为销售的赠品存在的。后来没想到呢，因为受到了相当大的追捧和喜欢，于是呢，逐渐就把这个棒棒糖变成了核心的产品了。而他们两口子也在研发的过程当中遇到了很多的难题，甚至把专门从国内请来的行业老师傅都给撂倒了。那么，国内的糖果产品普通是用这个人工的添加来这个平衡和调配口味的，所以如果用最纯正的原料、最直接的物理加工的工艺来制作蜂糖糖果的时候，原来的很多的规则和方式就不太适用了。于是呢，靠不上这个老技法的这对倔强的夫妇就开始自己研发。经过了无数次的失败，扔掉了上万元加币的原料以后，产品终于慢慢成型了。啊，所以这个其实还是一个非常艰难的这么一个过程。那么在通常情况下呢，就是一些本地企业对华人面孔还是，呃，这个相当于信任的建立还是需要一个过程的。那说到他们夫妻两个前期再去进行合作啊，进行这个沟通的时候，哎，别人一看是华人，可能理都不理啊。这毕竟也是，啊、可能也是看看起来是十几年前的事了，呃，连报价啊都不给提供，那么摆明了一副就是说我不想跟你合作的态度。于是呢，他们还是。凭借着持续认真诚恳的做事的态度，才逐渐获得越来越多的合作伙伴的接受和认可的。那可能这个过程也有很多的，呃，被忽悠啊，被歧视啊，被过河拆桥啊，各种各样的情况。但是呢，新移民的创业呢，对很多华人来讲都是没有捷径可走的。所以，只有诚信才能够把这个事情引导进一个良性循环里面去。那么说到这个枫糖，这个枫树的种植和取枫糖，呃，他们也提到了说枫树的这个，因为它的树根啊入的非常浅，对土壤的环境要求又很高，所以像那些重型的机械设备是不能够开到树林里面去的。而枫树叶的采集呢，基本上都是要靠人工啊来劳作的。既要能采集枫树叶，而且呢又得保护好枫树林，这样可持续发展才能够把这个产业循这个长期的做下去。刚才也咱们也在粗浅的介绍的时候提到了说，说呃加拿大的枫糖总体的这个评级高于美国，但实际上它从原料本身来讲，它也优于美国，因为呢它的纬度高，所以它这个枫糖的浓度高，而微量元素呢更为丰富，对人体的益处更多。而且再加上产地的环境没有污染，生产过程当中呢也放不进去这个人工的添加剂。那么如果你想给它调味道，比如说蔓越莓、蓝莓这种，呃，做味道呢，必须要加这个原浆果汁。所以啊，枫叶糖浆在糖的这个大的行业类别里面，还是属于比较高端的食材。那么他们两个的这个叫 Poppy Pop 这个品牌呢？呃，现在已经有了这个棒棒糖和硬糖的产品了，啊、呃，有原味儿、蓝莓和蔓越莓三种口味。目前呢，在加拿大的这个新布伦瑞克省、美国和欧洲也开始逐渐打开市场了。越来越多的客户接受并喜爱他们的这个产品，像国内很多的旅游达人也开始帮他们在做带货。于是啊，这这对可以说是靠着一股坚韧的精神把。这样的一份甜蜜的事业进行下来的这对夫妇呢，在二零一九年初，就今年年初，呃，这个公众号对他们做采访的时候，当时是准备啊，不断的扩建工厂，因为他们的订单越来越多了。这个故事呢，给大家分享下来，也是呃，从另一个角度告诉大家说，那实际上，呃，加拿大还是有很多。不错的商机，但是呢，可能我们华人尝试的还是比较少，或者说这条创业的路程，呃，并不是那么一帆风顺的。建立这种个人的品牌和这个行业的影响力，呃，需要过程，需要时间，但是可能更需要的是新移民身上的这股子呃勇气和坚韧的劲儿吧。所以也希望呃我的这个师姐 Karina 和我的师兄老田他们的这个生意越来越好。呃，从他们身上呢，我们也看到了华人在加拿大创业的更多的可能性，所以我觉得这是一个非常好的一扇窗，给大家打开了。好，那我们今天的节目就到这里，我是悠悠，感谢您的关注。